0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, einen Weltrekordler im Slackline. Herzlich willkommen, Lukas, in unserem Podcast. Und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, unserer Gast zu sein.
1: Ja, freut mich auch, Andrea. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja. Und wenn ihr da draußen wissen wollt, wie Lukas es geschafft hat, seine Höhenangst zu überwinden und zu einem der erfolgreichsten Slackliner der Welt zu werden, dann bleibt dran, denn nach unserem Intro frage ich das, was ihr schon immer wissen wolltet über einen Slackliner. Bis gleich! Lukas, du hast 2006 mit Slackline angefangen und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hast du eigentlich Höhenangst gehabt. Und wie kommt man dann zum Slackline?
1: Ja, so als ich 2006 mit Slackline angefangen habe, habe ich das erstmal relativ niedrig angefangen, also zwischen zwei Bäumen, so wie das eigentlich jeder so anfängt, mhm. so in weniger als eine Meter Höhe. Da hat sich die Höhenangst auch noch nicht so bemerkbar gemacht und mir war auch gar nicht klar, dass ich wirklich Höhenangst habe. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Kletterer und ich hatte eigentlich bis dato kein großes Problem mit Höhe gehabt, aber als ich dann meine erste Slackline mal höher gespannt habe, also wir reden jetzt nur über eigentlich fünf, sechs Meter zwischen zwei Bäumen mit Absicherung und so auch, ähm, da habe ich wirklich einfach festgestellt, dass ich äh, genauso wie viele andere Menschen auch ähm, echt massive Höhenangst habe und ähm, keine, keine Chance hatte, sozusagen auf dieser hohen Slackline äh, irgendwie einen Schritt zu machen, was am Boden aber überhaupt kein Problem für mich war.
0: Ja, und wie hast du das geschafft? Also ganz ehrlich, ich bin ja auch jemand, die wirklich äh, Höhenangst hat, die sich echt überwinden muss, äh, zum Beispiel den Eiffelturm, diese Treppen da hochzugehen, das war für mich ganz, ganz starke äh, Überwindung. Aber wie hast du es geschafft, von jemandem, der Höhenangst hat, jetzt den Weltrekord zu halten?
1: Ja, ganz genauso wie du eigentlich auch mit den Treppen beim Eiffelturm. Du hast dich ja quasi auch überwunden. Du hast irgendwie einen Schritt nach dem anderen gemacht und hast es dann doch nach ganz oben geschafft. Und letzten Endes überwindet man seine Ängste eigentlich immer dadurch, dass man sich ihnen stellt, dass man sich ihnen aussetzt zu einem gewissen Maße, dass man sich sozusagen immer wieder auch in die Situation hineinbegibt, in der man mit der Angst umgehen muss. also Viele Menschen versuchen halt, ihren Ängsten einfach auszuweichen. Die versuchen das irgendwie zu verdrängen, möglichst zu umgehen und sich damit nicht zu beschäftigen. Und ähm, damit wird es natürlich nie besser. Damit wird es immer gleich bleiben, vielleicht die Angst sogar noch größer werden. Ähm, und bei mir war es einfach so, ich habe mich immer wieder auf so eine hohe Slackline begeben, habe immer wieder versucht, ein positives Erlebnis mitzunehmen, also mir danach einfach auch zu sagen, hey, du bist wieder nicht gestorben, du bist nicht abgestürzt, das ist alles gut. Und so einfach dann Schritt für Schritt sozusagen mich herangetastet bis zu dem Moment, wo ich, aufstehen konnte auf so einer Slackline, wo ich dann irgendwie langsam auch damit umgehen konnte und diese Höhenangst dann wirklich auch über Monate, über fast Jahre hinweg, möchte ich sagen, dann immer weiter unter Kontrolle gebracht hat.
0: Das heißt, du hast dein dein, dein dein Angstlevel immer weiter verschoben. Wenn 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 das früher 20 Zentimeter, ein halber Meter, drei Meter waren, äh, Höhenangst, dann bist du jetzt als Weltrekordler bei welcher Höhe, damit einfach unsere Zuhörer auch mal ein Gefühl bekommen, wo du heute bist, also angefangen ganz klein und du bist heute Weltrekordler. Sag du doch einfach mal ein paar Daten, äh, in welchen Bereichen Höhe, Länge, äh, wo du deine ganzen Weltrekorde hast.
1: Ja, angefangen hat es mit so Slacklines, die eben fünf Meter lang waren, vielleicht einen Meter hoch über dem äh, über Boden gespannt waren. Inzwischen ist so die Slacklines, wo ich mich aufhalte, sind mehrere hundert Meter hoch, sind auch äh, oft sehr, sehr, sehr lang. Also die letzte der letzte Weltrekord, den wir gemacht haben, war zwei Kilometer lang, also das über zwei Kilometer sogar, ähm, in 600 Meter Höhe gespannt. Also auf so einer gewaltigen Line fühle ich mich inzwischen eigentlich, würde sagen, wohl. Also ich habe mich mhm. an diese Situation so weit gewöhnt, dass das für mich zwar kein Alltag ist, aber eine Situation, die ich halt bewältigen kann. Und das ist ein verdammt cooles Gefühl, sozusagen aus einer Sache, die mir anfänglich extrem viel Angst gemacht hat, was gemacht zu haben, worin ich jetzt extrem gut bin und was mir aber auch einfach wahnsinnig viel Spaß
0: macht. Das ist ja echt beeindruckend. 600 Meter Höhe, zwei Kilometer Länge. Das heißt, wenn du auf dieser Slackline stehst, dann bist du nur mit einem Gott am Bauch, mit, dem, mit der Slackline verbunden, dass. Wenn du runterfallen würdest, dann musst du alleine wieder auf die Slackline kommen, weil dir kann eigentlich niemand sonst helfen.
1: Genau, also das Slacklinen ist äh, so ein wilder Mix aus Teamsport und Individualsport, weil mhm. zum Aufbau und dem ganzen Drumherum braucht man auf jeden Fall Leute, die einem helfen, die einem sozusagen auch dabei unterstützen, dieses Slackline aufzubauen. Aber wenn man dann da draußen ist auf der Slackline, ist man komplett auf sich allein gestellt. Man hat eigentlich keine Form von Hilfe von außen. Man ist eben mit einem normalen Klettergurt und einem Stück Seil an der Slackline gesichert. Das heißt, man kann nicht komplett abstürzen. Aber wenn man eben einen Fehltritt macht, wenn man ausrutscht oder irgendwie das Gleichgewicht verliert, dann landet man halt zwei Meter unter der Leine in dieser Sicherung, muss da aus eigener Kraft wieder rausklettern, sich auf die Leine hochschwingen und dann meistens aus dem Sitzen wieder aufstehen, sodass man sozusagen wieder ins Gehen kommt. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat, eine große Herausforderung. Für mich ja. ist es, sage ich mal, einfach eine Übung, die ich schon viele hundert Male gemacht habe äh, und die man dann im Idealfall bei so einem Weltrekord auch gar nicht braucht, weil man es von Anfang bis Ende schafft, ohne überhaupt einen Sturz zu haben.
0: Wahnsinn. Also schon allein vom Zuhören äh, fängt bei mir, Lukas, an, mein Herz zu schlagen, wenn ich mir das vorstelle. Aber du hast es ja noch anders gemacht. Du hast es ja sogar gemacht, hast die Augen verbunden und bist dieses Lecklein gegangen.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, mit Höhenangst ist es vielleicht sogar leichter, wenn man die Augen <lacht> verbindet. Dann sieht man nicht, in wie vielen Hundert Höhenmetern man da unterwegs ist. Ähm, es ist beim slackline ganz einfach so, dass man eigentlich nur drei Möglichkeiten hat, sich zu orientieren und sein Gleichgewicht zu behalten. Das ist also zum einen die, das Feedback seiner Muskulatur zur sozusagen Position von seinem Körper, also Propriozeption sagt man dazu. Das andere ist unser Mittelohr-Gleichgewichtssinn, der uns einfach sagt, wie unser Kopf, in welcher Lage der sich befindet. Und das eigentlich wichtigste Organ oder die wichtigste Methode, um sich zu orientieren, ist eigentlich unsere visuelle Referenz, also unser Sehen. Und wenn man das jetzt sozusagen wegnimmt, wenn man sich selber eine Augenbinde aufsetzt und sich wirklich dann nur noch auf sein Gespür, sein Gefühl verlassen kann, dann wird das Slackline halt nochmal eine Spur schwerer. Und auf einer ganz langen, also es war in dem Fall eine ein Kilometer lange Slackline, auch ungefähr in 200, 300 Meter Höhe gespannt, ähm, ist es dann eine große Herausforderung, mit Augenbinde zu laufen, weil man einfach auch psychologisch sozusagen sich an nichts festhalten kann. Man ist wirklich nur in dem Moment auf dem meta slackline den man sozusagen gerade unter sich hat und sonst hat man gar keine Ablenkung und gar kein, ja, gar kein Feedback von außen. Deswegen ist es eigentlich ja sehr meditativ, würde ich sagen, aber schon auch irgendwo ein bisschen furchteinflößend, wenn man so lange in der Dunkelheit unterwegs ist.
0: Also, stelle ich mir wirklich äh, beeindruckend vor, wenn du das machst, Jonas, äh, Lukas, an was denkst du da in dem Moment? Bist du so fokussiert, dass du an gar nicht denkst, dass du nur jeden Schritt, also jedes Mal, wenn du den Fuß wieder aufsetzt, ertastest du die Slackline und machst das? Oder hast du irgendwas im Kopf, hast du eine Zeit, dass du weißt, sagst, okay, ich muss das jetzt in einer Stunde geschafft haben? Denkst du an deine Freundin? Denkst du an deine Eltern? An was denkst du da?
1: Ja, ob man zu Hause den Herd ausgemacht hat. Oder? <lacht> ähm, ja, also in der Idealvorstellung oder im Idealfall würde man natürlich quasi nichts denken. Man würde vollkommen in der Tätigkeit aufgehen, im Flow sein, wirklich einfach seinen Körper machen lassen und seinen Geist fast schon abgeschaltet haben. Und den Zustand, den schaffe ich schon auch hin und wieder, aber sicherlich nicht für die gesamte Zeit von so einem Weltrekord. Also, zu Beginn von so einer Leine versucht man sich eigentlich eher so ein bisschen selbst zu betrügen und sich selber so ein bisschen einzureden, dass man jetzt gar nicht die ganze Leine laufen will, sondern dass man einfach nur mal rausschaut, man sich das anschaut und sich über jeden Schritt, den man so macht, einfach freut und das mal genießt. Und ähm, dann irgendwann kommt natürlich schon so der Punkt, wo man sich einfach versucht zu konzentrieren, wo man versucht, einfach Fehler zu vermeiden, ähm, fokussiert ist auf das, was man macht, natürlich auch ein bisschen den Wind und andere Faktoren beobachtet und ähm, ja, natürlich auch einfach darauf achtet, dass man sozusagen möglichst schnell unterwegs ist. Auf so einer Slackline gibt es auch immer wieder so ähm, Verbindungspunkte, weil die, es ist nicht ein durchgängiges Band, sondern das sind sozusagen viele Slacklines, die gehängt sind. Und an diesen Verbindungspunkten muss man auch mal ein bisschen besonders aufpassen, dass man da nicht ausrutscht. Das heißt, man hat da schon ordentlich was zu tun, während man unterwegs ist. Und ähm, wenn man dann zum Ende von so einer Slackline hinkommt, dann geht eigentlich so das richtige Mindgame erst los, weil dann hat man ja eigentlich schon wenn man mal 80 Prozent oder 90 Prozent von der Leistung geschafft, aber es zählt halt noch lange nicht. Also es zählt halt erst, wenn die Slacklage fertig gelaufen ist. Und man kann bis zum letzten Schritt natürlich einen Fehler machen. Und da wird der Druck, den man im Kopf dann einfach spürt, natürlich wahnsinnig enorm. Und da fängt dann eigentlich die spannenden Selbstgespräche an. Da fängt dann das Spannende im Kopf an, wenn man eben dann versucht, sich da in dieser Situation, wo der Stress eigentlich immer größer wird, versucht zu entspannen, wo man eigentlich nur versucht, wieder sich äh, zu komplett zu lösen, die Spannung irgendwie auch von sich zu schieben und da mache ich ganz persönlich sehr viel mit Atmung. Also ich konzentriere mich auf einen sehr ruhigen, äh, sehr rhythmischen und langsamen und tiefen Atem ähm, und versuche so sozusagen auch den Stress wegzuatmen, mich zu entspannen. Ich versuche mich auch zu zwingen, dass ich ein Lächeln ins Gesicht mir packe. Das ist nicht nur für die Fotos gut, sondern das ist ja. tatsächlich auch einfach für den Körper gut, weil ähm, wenn das, die Gesichtsmimik sozusagen lächelt, dann ähm, gibt man dem Körper halt das Feedback, hey, alles gut, ich bin entspannt. Und ähm, das Ganze kommt, kann vom Kopf ausgehen. Also man kann vom Kopf entspannt sein, dann lächelt man. Es kann aber auch vom Körper ausgehen und man lächelt zuerst und wird dann sozusagen in der Folge daraus ein bisschen entspannter. Und so kann man seinen Körper sozusagen so ein bisschen manipulieren, ins Positive auch rücken. Und das sind eigentlich alles Sachen, die ich dann sozusagen gerade bei solchen entscheidenden Momenten extrem viel einsetze.
0: Das ist echt beeindruckend. Das heißt im Prinzip als Slackliner äh, wahnsinnig viel Mentaltraining, körperliches Training. Wie trainierst du, um so fit zu sein, um das äh, zu schaffen für eine zwei Kilometer lange Slackline? Wie lange braucht man da?
1: Ja, es, es ist ganz unterschiedlich zu sagen, wie lange man dafür braucht, das äh, zu, zu lernen. Also ich persönlich mache das Slackline jetzt seit 15 Jahren und ich würde sagen, mhm. irgendwie jeder Tag, den ich Slackline war, hat mich so ein bisschen auf diesen Moment vorbereitet, keine Frage. Aber das ganz gezielte Training dafür sieht im Endeffekt so aus, dass man auf einer kürzeren Fleckline, also redet man immer noch um eine 200 Meter lange Fleckline oder sowas, quasi hin und her läuft und quasi diese Länge einfach simuliert. Und was ich persönlich dabei auch sehr viel mache, ist mir wirklich dann auch so diese Umgebung vorzustellen, wo diese 2 Kilometer Fleckline, okay. also in, in Nordschweden in dem Fall, wie das dort ausschaut. Und ich versuche dann im Training schon sozusagen mich in diesen Ort hinein zu versetzen und eigentlich sozusagen im Kopf dieses ganze Spiel zu simulieren, auch wenn ich dann eben knapp vor zwei Kilometern bin in der Trainingsstrecke, mir dann auch so diesen, diesen Druck aufzubauen im Kopf, womöglich zu sagen, hey, jetzt zählt's. Also wenn du jetzt noch bis zum nächsten Baum sozusagen läufst, dann hast du Und so spiele ich eigentlich diese Situation vorher schon so oft durch, dass ich mir dann sozusagen im Training einrede. Es wär, es ging um was, echt? es ist echt. Mhm. Mhm. Und im ähm, sozusagen äh, wirklichen Lauf, wo ich dann den Rekord hole, rede ich mir ein, das ist nur Training. Und ähm, so spielt das Spiel in beide <lacht> Richtungen. Und am Schluss steht man am Ende und ähm, denkt so: jetzt habe ich mich ganz gut selbst belogen, aber jetzt checke ich es natürlich irgendwann auch.
0: Also wendest du so kleine psychologische Tricks an, um äh, einfach auch dich selber äh, äh zu beruhigen, dich zu trainieren und auch für den Moment fit zu sein. Aber nochmal die Frage, wenn du zwei Kilometer auf das Slackline gehst, wie lange dauert das? Wenn ich joggen gehe, sind ein Kilometer fünf Minuten. Aber du auf das Slackline, wie, 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 wie lange dauert das? Wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Minuten höchster Anspannung ist das?
1: Ja, also bei der zwei Kilometer Leine waren es für mich persönlich 70 Minuten, also ein bisschen mhm. über eine Stunde. Und das ist natürlich eine, eine mentale Herausforderung, 70 Minuten irgendwie fokussiert zu bleiben, ja. das ist aber vor allem auch wirklich physisch schon auch anstrengend, weil man im ganzen Körper Spannung halten muss, man muss vor allem auch die Arme hochhalten, also ich finde eigentlich der leichteste Weg, um das nachzufühlen, was ich da mache, ist eigentlich sich selber mal hinzustellen und einfach mal eine Minute, zwei oder fünf Minuten, wenn man es schafft, irgendwie einfach die Arme über Schulterhöhe zu halten. Und einfach mal zu gucken, wann die Schultern anfangen zu brennen. Und es geht meistens relativ schnell. Und wenn man sich das vorstellt, ich mache das 70 Minuten lang, ähm, aber ich habe auch noch eine ganze Menge mhm. anderer Sachen dabei zu tun, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das, wie das so läuft. Aber bei mir ist es so, ich bin recht schneller Slackline-Läufer sozusagen. Also 70 Minuten ist mir, würde ich sagen, eine ziemlich gute Zeit für zwei Kilometer. Also der Quirin Herzerich zum Beispiel, ein Spätsel von mir, der die Leine auch geschafft hat, mhm. der hat bei seinem ersten äh, Lauf darüber ungefähr drei Stunden und 20 gebraucht. Und ähm, da ist natürlich dann die Herausforderung, so lange Zeit noch konzentriert zu bleiben, noch größer. Ähm, bei mir ist es halt einfach extrem wichtig, sozusagen in der Geschwindigkeit, in der ich laufe, halt keine Fehler zu
0: machen. Wahnsinn. Aber wenn man da eine Stunde, über eine Stunde unterwegs ist, äh, isst man da was? Trinkt man da was? Oder ist das wirklich eine Stunde voll Konzentration? Hast du da äh, einen Rucksack mit dabei oder, oder, oder am Körper, so wie die Triathleten, so ein Wassersack, dass du äh, was hast? oder? Also im Training
1: habe ich oft äh, so einen Trailrunning-Rucksack um, mhm. ähm, auch mit irgendwie ein bisschen Wasser dabei, was zu essen und so. Für den Weltrekordversuch nehme ich meistens nichts mit, ähm, einfach weil ich weiß, dass ich das in einer überschaubaren Zeit schaffen kann. Also ich weiß eben nicht, ich brauche eine gute Stunde, wenn ich mhm. richtig schlecht laufen sollte, bräuchte ich vielleicht eineinhalb Stunden. Aber da weiß ich einfach die Zeit, die kann ich überbrücken, da trinke ich und esse ich vorher und nachher dann quasi. Und da ist es noch nicht notwendig, unbedingt was mitzunehmen. Ja. Aber viele von meinen Kollegen, die eben deutlich länger brauchen, also wieder Quirin mit drei Stunden zum Beispiel, die nehmen auf jeden Fall was zu trinken mit. Die haben teilweise auch was zu essen dabei. Und das ist dann einfach natürlich auch wichtig, weil bei drei Stunden wird es natürlich schon zäh, äh, da quasi ohne, ohne hydrieren mhm. durchzukommen. Und ich sozusagen schlage das Ganze so ein bisschen mit Geschwindigkeit aus, und ähm, habe damit einfach auch für mich einen, einen größeren Komfort, und eine größere Sicherheit vor allem auch bei solchen Leuten.
0: Ja, und vor allem, du ähm, bist schneller fertig, weil drei Stunden, wie du schon gesagt hast, den Körper da so hoch konzentriert, auch unter Spannung anhalten, ist äh, schon nicht ohne. Ähm, dein nächstes Projekt, weil so wie ich dich kennengelernt habe, Lukas, du hast ja schon immer wieder was im Kopf, schon äh, wenn du einen Weltrekord hast, okay, aber dann hast du ja schon wieder was im Kopf, was du als nächstes äh, schaffen willst. Willst du ja, drüber ist, reden? Willst du uns das verraten? Was, was du oder darfst es, du schon was sagen, immer, was du geplant es
1: bisschen, hast? Hm? Es ist immer ein bisschen schwierig, über zukünftige Projekte zu reden, aber ich kann auf jeden Fall eine Tendenz äh, beschreiben oder erklären. Also ich bin eigentlich momentan sehr stark dabei, ähm, mich im Bergsport zu diversifizieren. Also Slacklining ist eine Sache, die ich inzwischen sehr gut kann. Mhm. Und Slacklining involviert ganz oft in verschiedenste Bergsportdisziplinen. Also man muss irgendwo hochklettern, man muss irgendwie äh, bergsteigen, um überhaupt an die Plätze zu kommen, wo wir dieses Lines aufbauen wollen. Wollen. Und momentan bin ich einfach dabei, mich sozusagen in dem Bereich ähm, stark zu verbessern, also mein Kletterlevel zu erhöhen, meine Skitourenfähigkeit, meine Ausdauer hochzuschrauben, um sozusagen bereit zu sein für noch ein paar wirklich äh, größere Expeditionen und größere Projekte. Und das ist eigentlich das, was ich die letzten Monate jetzt extrem fokussiert habe. Und neben dem habe ich so ein kleines Ziel auf der Flagline, das ich mhm. quasi jetzt schon sehr lange verfolge. Ähm, nämlich versuche ich schon seit jetzt, ja, etlichen Jahren auf der Slackline im Handstand zu balancieren. Und äh, mein Ziel wäre es tatsächlich, jetzt eine Minute im Handstand mal zu schaffen. Da bin ich immer noch ein Stückchen entfernt von. Aber ähm, in den nächsten Monaten hoffe ich, dass ich das endlich mal schaffen werde, im Handstand eine Minute auf der Slackline zu bleiben. Und auch das kann jeder gerne mal zu Hause nachfühlen, indem er mal versucht, in den Handstand zu gehen. Wer es nicht frei halten kann, der kann es ja mal gegen eine Wand machen. Und dann mal nachspüren, wie lange so eine Minute sein kann. Und ich
0: wollte gerade sagen, und selbst da eine Stunde, äh, eine Minute zu stehen an der Wand, selbst wenn man die Wand hat, äh, das merkt man dann schon in den Armen, äh, großen äh, Respekt, wie du das machst. Aber Lukas, wenn du das so erzählst äh, und wenn du es geschafft hast, deine Angst zu überwinden, heißt das, dass jeder von uns, wenn man den Mut hat, äh, könnte mit Slackline äh, klein anfangen und auch ein gewisses Level erreichen?
1: Absolut. Also ich denke, Slacklining ist auf jeden Fall ein Sport, den jeder in fast jedem Alter, würde ich sagen, und auch fast jedem Moment in seinem Leben anfangen kann, wenn er möchte. Da gibt es eben so mhm. niedrigschwellige Methoden mit wirklich ganz kurzen mhm. Slacklines, auch so kleinen Gestellen, die man sich ins Wohnzimmer stellen kann. Und das kann eigentlich auf solchen Lines wirklich jeder mal ausprobieren. Und ich habe da so eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen, da hat wir mal... Äh, jemand eine E-Mail geschrieben, der mir berichtet hat, dass er jetzt in seinem Garten angefangen hätte zu Fleckleinen. Und die Sprache, die wirkte schon so ein bisschen, naja, seltsam auf mich, möchte ich vielleicht okay. sagen. Und in der dritten E-Mail hat mir die betreffende Person dann verraten, dass die 96 Jahre alt ist. Und äh, hat mich ehrlich gesagt ziemlich vom Stuhl kauen, weil äh, E-Mails, dass Leute mit Flecklein anfangen, die kriege ich schon recht täglich. Aber dass jemand mit 96 quasi diese Motivation und auch den Willen aufbringt, für sich eine komplett neue Sportart auszuwählen und dann eben Slacklinen im Garten sozusagen da anzufangen, fand ich extrem beeindruckend und für mich auch extrem motivierend, weil es zeigt auf jeden Fall, man kann den Sport bis ins hohe Alter ausüben und ich glaube, es gibt keine Ausrede, nicht damit anzufangen.
0: Wahnsinn! Also für alle Kinder und Jugendliche, die zuhören, äh, nicht einfach zu Hause probieren, nicht einfach im Garten probieren, sondern am besten beim Lukas äh, ein Kurs buchen. Ich weiß, dass du Seminare anbietest äh, für Anfänger. Könnte man auch als Familie kommen und dass man dann unter deiner Aufsicht einfach äh, erstens erfährt, wie Slackline geht, zweitens erfährt, was brauche ich überhaupt, wie, wie wird eine Slackline auch gesichert, ohne dass was passiert. Also bitte zu Hause keiner einfach loslegen und machen, sondern beim Lukas ein äh, Seminar oder ein Workshop buchen oder, was Lukas, was du ja auch machst, was ich selber schon erlebt habe, was ja wirklich beeindruckend ist, sind deine Vorträge, weil äh, wenn man da die Bilder sieht von dir, äh, wenn du in 600 Meter Höhe unterwegs bist, wenn du so, ein, äh, so einen Ort äh, besteigst, um überhaupt eine Slackline zu ziehen, äh, es ist wahnsinnig äh, beeindruckend und ähm, Kannst du unseren Zuhörern noch sagen, wie diese besondere Rolle heißt, die du äh, so lange geübt hast?
1: <lacht> genau. In meinen, in meinen Vorträgen, da spreche ich ganz oft noch über den Luke Skywalker. Das ist ein spezieller Trick, bei dem man eigentlich der erste Trick, der das Sicherungsteil von der, der Highline sozusagen mit einbezieht. Und äh, wo man dann aus dem Stürzen, äh, wo ich da quasi einen Trick gemacht habe, draus, und am Schluss nach einer vollen Flugbahn um die Slackline rum sozusagen wieder auf der Line lande. Also wer sich das jetzt nicht vorstellen kann, der kann sich das auch auf YouTube anschauen. Ja. Einfach mal Luke Skywalker und Slackline eingeben. Und dann findet er da meinen Kanal und kann sich das in, in schönen, bewegten Bildern anschauen. Oder man kommt einfach mal beim nächsten Vortrag vorbei, wie du schon gesagt hast. Und in letzter Zeit verbinde ich ja oft auch Vorträge und Workshops, wo Leute dann danach auch mal starten können bei diversesten Fußballmannschaften oder anderen Gelegenheiten kann man sowas ja auch voll machen, um einen neuen Impuls zu setzen.
0: Das stimmt. Ähm, Lukas, ähm, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Ähm, wenn ich immer mit jemandem rede, wenn ich jemanden zu Gast habe, ist immer so eine Frage, was möchtest du unseren Zuhörern äh, mitgeben, was sie machen können, was sie ändern können, wo sie an sich selber arbeiten können, um ein Stückchen weiterzukommen in ihrem Leben?
1: Ja, wie du sagst, also ich glaube, Leidenschaft ist äh, ganz, ganz zentrales und wichtiges Wort und ich finde eigentlich, ich kann, ich stelle immer fest, dass ich mit jeder Person sofort eine Verbindung habe, wenn diese Person irgendwie eine Leidenschaft hat, also irgendwas hat, wofür sie brennt, irgendein Kernthema hat, eine Idee oder irgendein Ziel, wo sie halt einfach voll dafür steht und dafür brennt. Und ich glaube, das Wichtigste ist im Leben, genau sowas zu finden und so ein Thema zu finden, so eine Sache zu finden, die einen eben so anheizt, die einem so viel Energie gibt, dass man sie einfach gern verfolgt. Und wenn man das macht, dann wird man eigentlich über kurz oder lang immer Erfolg haben damit, weil man einfach so viel Energie reinsteckt und so viel auch Power mitbringt, die man hat durch seine Motivation. Und ich glaube, das Wichtigste ist eben, genau sowas zu finden und sich zu überlegen, was das sein könnte. Oder einfach mal in sich hineinzuspüren, was es eigentlich ist, was man wirklich gerne macht und das dann halt auch wirklich zu machen und nicht hinauszuschieben und nicht zu sagen, das kann man nicht machen, das geht nicht, ähm, sondern es einfach mal zu probieren.
0: Weil wenn das der junge Mann mit 97 kann, dann kann das jeder, der draußen zuhört, kann noch anfangen, weil so viele 97-Jährige werden uns nicht zuhören. Also die Ausrede Alter zählt für gar keinen. Angst ist ein Thema, was gerade viele haben, aber du hast das heute eindringlich äh, beschrieben, wie du äh, an dir gearbeitet hast, um deine Angst äh, zu überwinden. Und wenn dir da draußen noch was fehlt, um deine Angst zu überwinden oder wenn du wissen willst, wie der Lukas das gemacht hat oder du das mal sehen willst, dann schau einfach auf meine Internetseite www.andreakummer.com, schau bei uns auf den YouTube-Kanal, schau äh, generell nach dem Lukas im Internet. Du wirst wunderbare Bilder finden, du wirst wunderbare Videos finden und natürlich findest du auch eine Möglichkeit, einen Workshop zu machen beim Lukas oder ihn live beim nächsten Vortrag zu erleben. Lukas, ich könnte noch stundenlang länger mit dir reden, aber wir machen lieber noch ein zweites Date, weil auch meine Frage, dein ganz großes äh, Projekt hast du mir noch nicht verraten. Ich komme nochmal auf dich zu, ich frage nochmal nach und äh, bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Freue mich auf unseren nächsten Talk, wünsche dir viel Spaß, gutes Wetter, gutes Gelingen und was sagt man bei den Slacklinern?
1: Bergheil oder einfach eine gute Zeit haben. Das ist das Allerwichtigste, dass man einfach Spaß hat. Und ich hatte auf jeden Fall viel Spaß heute bei dem Gespräch. Deswegen Dankeschön. gerne mal wieder.
0: Danke, bis bald.
1: Tschüss. Danke, tschüss, Andrea.